0: ¿Vale? 3, 2, 1. Bienvenidos a la tercera pata del gato. Bienvenidos a, nu a nuestro podcast. Yo soy Antonio García y él
1: es Víctor Madarás.
0: <ríe> eh, nosotros formamos el equipo de la tercera pata del gato, como ya sabéis. Y hoy es nuestro tercer episodio de este pequeño podcast que hemos montado. Y bueno, nos gustaría hablar hoy de un tema que tarde o temprano nos termina afectando a todos cuando llegamos a España.
1: ¿Cuál es ese tema, Víctor? Antonio, hoy vamos a hablar de, de cultura laboral en España.
0: De la cultura laboral en España, muy bien. Tú como, como extranjero aquí en España, eh, seguramente has trabajado, como ya dijiste en el primer capítulo, eh, has trabajado en el Reino Unido y también has trabajado en tu país de origen, en Hungría. ¿Cuál dirías que son las diferencias entre el trabajo en España
1: y la cultura laboral
0: en, en estos países que tú conoces?
1: La verdad, Antonio, que puedo opinar poco de, de países como Hungría e Inglaterra porque hasta hoy mi experiencia laboral más amplio, eh, sumando en, en años es en, es en España y, y en Hungría como en, eh, en Inglaterra trabajé eh, muy poco, pero unas de las cosas que recuerdo eh, igual de Hungría y de Inglaterra eh, puede ser que hoy mismo ya no son, son no son los mismos porque el, 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 con los tiempo con los tiempos las cosas se cambian y puede ser que se han mejorado en, en muchos aspectos en muchos criterios en, en ambos países. De Hungría, por ejemplo, eh, recuerdo varias cosas. Te comentaré más adelante eh, cuando vamos a, a tratar eh, los temas de experiencia laboral en, en Hungría y, y en Inglaterra, en mi caso. Pero, pero sí tengo que decir que mi, mi experiencia eh, actualizada, como, como mi currículum, es hoy mismo en España.
0: Yo personalmente no tengo ningún tipo de experiencia laboral fuera de España, eh, digamos pagada como tal.
1: Eh,
0: he hecho un, unas prácticas para el instituto y sí que sí que he estado trabajando con, con personas tanto en, 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 en oficinas como en, en otro tipo de, de entorno, ¿no? un entorno más creativo. Y tengo que decir que el día ya, ya sabes que empieza muchísimo antes. O sea, yo cuando hice hice unas prácticas en, en una especie de taller de pintura de cristales, así muy artesanal, y empezábamos a las 6 de la mañana. Pero además, eh, a las 6 de la mañana yo llegaba y parecía que era el último en llegar, parecía que, que llegaba tarde. Entonces tú imagínate tener que empezar a las 6 de la mañana a trabajar en España, cuando la vida, bueno, y el sol, yo no sé a qué hora amanece exactamente, pero a las 6 de la mañana estamos a oscuras y casi, casi siempre los, primero que, los primeros que abren son la, los bares y las cafeterías para dar los desayunos a los trabajadores, ¿no? ¿Cómo, cómo es esto en tu país, Víctor?
1: Eso, lo que mencionas, Antonio, eh, encaja muy bien de uno de los temas que, que queremos hablar hoy, dentro de cultura laboral en España eh, la puntualidad yo recuerdo eh, que en Hungría y, y, y también en Inglaterra la puntualidad eh, creo que toman mucho más eh, en serio que, que según mi experiencia en, en España aunque seguramente hay, hay otros países donde también puntualidad es un poco eh, tomado muy, muy relajado como recuerdas que tenemos un amigo en común, un, un, un señor francés, que cuando eh, tiene, que, tiene que quedar con uno de nosotros y nos aclaramos, por ejemplo, que a las 3, él nos confirma que vale, vale, pero a las 3 en, en formato francés que es entre 3 a 3.45 o 3, 3, 3, y media, así siempre dejan un margen bastante. Un, un margen de interesante. cortesía. Sí. Eh, para mí la puntualidad yo creo que es, es importante porque es una de las, eh, ¿cómo decir, es una de las, de las primeras calidades y, 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 y la primera forma de poder tener un impacto en, en tu entorno laboral y en tus compañeros y en tus, tus encargados. Eh, la primera impacto que puedes tener con tu puntualidad sin, sin estar dentro de la puerta de, del trabajo lo que quiero decir que eh, la el, el opinión que pueden tener de, de un trabajador mucho antes que, que se ven cómo trabaja o cómo, cómo actúa o cómo realiza sus funciones creo que empieza mucho más antes que, que la persona entre el, en la puerta de, 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 de dicho empresa yo diría que y la puntualidad una, una de
0: las calidades sean las puntualidades yo diría que la puntualidad empieza con llegar a tiempo a la entrevista de trabajo. Que eso también hay veces que, que te dejan completamente colgado tanto el entrevistador como quien quien viene a hacer la entrevista, ¿no? El entrevistado. ¿Tú no has tenido esa experiencia sí. alguna vez? Porque yo, yo he esperado más de una hora a que, a que me entrevistaran.
1: Sí, yo, yo tenía eh, bastante experiencia de que muchas veces eh, me ha parecido que yo como candidato o, o, o yo como trabajador tomaba mucho más en serio eh, mis funciones que, por ejemplo, eh, los departamentos, en, en este caso concreto, los recursos humanos, eh, que tenía que, eh, como dices tú, entrevistarme o, 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 o realizar algún tipo de, de labor en relación de que me poder empezar a realizar mis funciones el antes posible para que no sea un gasto eh, entre comillas vacío de una empresa y estar parado eh, durante días eh, cobrando un sueldo pero no poder eh, por ejemplo acceder a las instalaciones del tra de tu oficina o de trabajo porque faltan que te dan alta en el sistema que puedes entrar a pasar los tornos eh, pero ya estás cobrando y yo creo que eh, eso también es forma parte de puntualidad otro tipo de puntualidad mejor decir eh, seriedad con, con, con las con las empresas pero vamos a hablar de eh, más allá cuando ya vamos a decir imaginaros que, que ya habéis llegado a, a, al lugar de vuestro trabajo eh, estabais puntuales eh, no habéis llegado tarde no habéis comido ningún atasco ningún problema y y, y la pregunta mía, Antonio, es que una vez llegamos a nuestro lugar de trabajo, seamos puntuales, pero realmente ¿cuánto tardamos en empezar a trabajar desde que llegamos a la oficina?
0: Yo te voy a dar do dos respuestas a esa pregunta. La primera es si tu trabajo tiene horario de servicio, porque cuando tienes horario de servicio no tienes más narices que empezar a trabajar en ese horario de servicio. Es decir, si estás cogiendo teléfonos y te dicen tienes que estar aquí a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana te puede entrar la primera llamada. Entonces no hay alternativa a, a no estar ahí conectado. Pero la segunda respuesta que te voy a dar en, en, en un entorno de oficina, en, o yo qué sé, eh, por ejemplo, en, en ambientes más relajados, no, lo normal es que eh, ya desde, desde un primer momento el horario de entrada sea más o menos flexible. Flexible, como dices tú, eh, con nuestro amigo francés en común. <risa> Antes no va a llegar nadie, pero llegar 15 minutos tarde todavía es llegar a tiempo y ser puntual. Y ahora que, que tenemos que fichar, eh, yo conozco mucha gente que llega, eh, ficha, ficha más o menos en punto, y luego se van tranquilamente media hora a, a tomarse un café o a desayunar o sea que esa productividad no, no empieza desde el momento uno cosa que en otros países en mi caso en Alemania eh, te decían 6 de la mañana y a las 6 de la mañana estás produciendo y tienes que hacer tu vida tu desayuno y tus historias las tienes que hacer antes de llegar a tu punto de trabajo el trabajo es sagrado pero al igual que entran en punto salen en punto y salir más tarde se ve mal. Eh, se ve mal no porque eh, des una sensación de estar más preocupado o hacer más trabajo, sino te tachan de ineficiente. O sea, si te quedas más tiempo, si necesitas hacer horas extra, es porque no administras tu tiempo de la forma correcta y estás dando mala imagen. Entonces, esa es la, la versión que yo conozco. Y, sin embargo, aquí en España es normal que, que la gente se vaya cuando se va el jefe. Y muchas veces, pues, aquí hemos hecho tiempo de más, porque el señor jefe ha llegado dos horas más tarde y él tenía que ser el primero en irse. Y como te levantaras a tu hora, la gente te miraba mal. Entonces... Yo,
1: estoy, yo estoy de acuerdo contigo, Antonio. Eh, yo, yo te diría incluso que, que el, eh, tu horario, quiero decir, tu, tu, tu hora aclarado de entrar y de tu hora aclarado de salir eh, con esos ocho horas o siete horas y media más media hora de comer, según varía en, entre convenios en España. Eh, yo incluso diría que eso eh, debe ser eh, sagrado, que... Tu, tu horario y, y, y tu, tu horario laboral, mientras tú eh, cumples, eh, como hemos comentado, con tu puntualidad que tú entras a tu lugar de trabajo y empiezas a ser productivo, no eh, como vamos a, a, a seguir eh, en, la, en la próxima pregunta, hay gente que desayunar en el trabajo y tomar tres cafés y perder 40 minutos antes de realmente empezar a ser productivo. No, no digo eso, pero mientras tú mantengas tu puntualidad, entras en tu hora y empiezas a ser productivo, entonces creo que merecido que tu, 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 tu turno, tu horario, lo que, lo que te ponen en, en el contrato o lo que tenéis aclarado, eh, debe ser sagrado y, y no debe estar vinculado de, 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 de otra persona o de porque otra persona eh, vendría tarde, y, y, y por eso retrasaba eh, todos, por ejemplo, los reuniones que tendrás para este día. Eh, son cosas que así, así no se puede ser productivo. Yo creo que cada uno tiene que estar eh, en cargo, como dices tú, en cargo manejando su tiempo en, en el trabajo. Y estoy de acuerdo que si alguien eh, todos los días tiene que quedar una hora o dos horas más para, para terminar con sus labores, sinceramente puede ocurrir dos cosas. Que la persona tiene muchísimo más cargo que lo que puede una persona realizar en una jornada de, de ocho horas laborales. Quiere decir que está realizando las funciones de dos personas, de dos trabajadores en vez de, eh, en vez de una. O la otra opción puede ser lo que mencionaste tú, que esta persona está manejando bastante mal su, su tiempo o, o está perdiendo tiempo en, 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 en cosas como desayunar o, o tomando cuatro cafés eh, 15 veces de, de las pausas que, que, que con eso se, se come el día.
0: Una cosa es el, el desayuno y otra cosa es la pausa de café. La pausa de café suele estar ahí entre las 10 y media, once de la mañana, quizás once y media en algunos casos. Y yo, eh, yo conozco a gente que, que hasta el segundo café no, no son persona, ¿no? o sea que la productividad es que, es que no arranca y muchas veces no arranca hasta la hora de comer y es el típico trabajo que, que tiene una hora para comer de 9 a, a, 6, a 6 y a lo mejor hasta las 3 de la tarde no, no se pone en el chip y eso es una cosa que en España siempre nos han echado muchísimo en cara que trabajamos muchas horas pero producimos muy poco y no sé hasta qué punto le podemos echar la culpa al sol, porque es que yo, yo creo que levantándote a las 7 de la mañana ya es una hora que es bastante decente. Y para la mayoría de las personas levantarse a las 7 de la mañana es un suplicio, es, es como si les, les, les estuvieran haciendo sufrir innecesariamente. Y bueno, eso va con, va con tu cultura... Y una vez que, que te acostumbras a, a madrugar, yo sé que tú eres una persona muy madrugadora, Víctor. No, no, hay, no hay manera de, de, de desadaptarse en ese sentido, ¿no? O sea, tú, a pesar de vivir en, en España, te estás levantando todos los días pronto, incluso al fin de semana. O sea, eso de, de trasnochar, por ejemplo, es una cosa que me imagino que en tu país no, no es muy común. Que es seguramente la salida, cuando salís de, de fiesta por ahí será muchísimo más, más pronto. Pero yo aquí he llegado a salir a la una de la mañana. O sea, es que estos estos horarios son son una cosa que mucha gente al llegar aquí no no, no termina de entender. Y, y bueno, volviendo un poco a, a, a lo que es eh, nuestro, nuestra temática de hoy, yo quiero, quiero hablar de un tema que para mí en algunas empresas ha sido una cosa realmente desconocida yo sé que esto se estira mucho en Estados Unidos que es el, el corporativismo es el darlo todo por la empresa en convertirte en un embajador de forma voluntaria eh, de la marca no entonces eh, ¿tú has conocido algún caso de persona
1: corporativa, Víctor? Yo sinceramente no creo que, que conocí una persona eh, de tipo como mencionas tú con, con esos valores de, de verdadero corporativismo pero estoy de acuerdo que eh, cada uno de nosotros cuando eh, estamos trabajando en, en una empresa X tal, eh, yo estoy de acuerdo que, 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 que ser trabajador de una empresa con eso también somos, en, en una forma eh, directa o indirecta, representativos de esta misma empresa. Quiero decir que, que si tus formas de ser, tu, tus hábitos y tus, y tus maneras de cómo estás interactuando con la gente, para no decir otro ejemplo, si son eh, formas de, de, de mal o de incorrectos o de dando mala imagen, la gente, si, imagínate si enteran que tú trabajas para empresa X, eh, involuntariamente van a, van a formar una opinión de, de esta misma empresa eh, porque te ven como, pues mira, eh, esta persona trabaja para esta empresa y mira que, que eh, no deja decir palabrotas o, o, o interactúa muy mal con, con igual con sus compañeros o con gente que no conoce. Eh, trata mal con, con, con los clientes. La gente eh, involuntariamente va, va a formar una opinión de, de la misma, de la empresa que esta persona está representando, que puede ser que no son, no son, no son verdad. Puede ser que la empresa intenta hacer todo de ser eh, una forma o de, o, de, o de representar unos valores, pero sus propios trabajadores, si no están transmitiendo lo mismo en sus, en sus día de día, quiero decir que no están manteniendo al menos unos, unos valores básicos eh, compartiendo con el mismo empresa en que están donde están trabajando no creo que eh, es muy bueno para, para la empresa porque si sí somos representativos de forma directa e indirecta igual si no pensamos que somos de la empresa donde, Por supuesto. donde trabajamos
0: mira yo te preguntaba lo de la persona corporativa porque yo conozco bastantes casos en, en los que el ser corporativo queda por encima de tu trabajo, ¿vale? Es decir, da igual cuál sea tu labor, eh, representando la imagen de la empresa, de esta forma crees que vales más. y yo he vivido momentos en, en, en mi trayectoria laboral en que he chocado con personas de este tipo porque para mí eh, es fundamental rendir en el trabajo. Es decir, yo quiero ser bueno en lo que yo hago y creo que es la forma más corporativa. Es decir, yo soy la persona más corporativa cuando destaco en mi trabajo, cuando lo hago realmente bien, cuando doy el 100%. No necesito representar a la empresa en, en eventos, ni en redes sociales, ni, ni alabarla, ni decir que es mejor que la competencia, ni odiar a la competencia. Simplemente yo lo que quiero hacer es hacer bien mi trabajo, ¿no? Que yo creo que eso habla mucho de nosotros. Pero esto es un punto que, que es muy, muy delicado, del que a la gente no le gusta hablar porque es que ser corporativo no, no va a salvar tu trabajo. Y aquí tenemos mucho de esto. Eh, tenemos mucha gente que... Tenemos una expresión en España que es ser pelota. ¿Sabes lo que significa?
1: No, la verdad es que no.
0: Ser pelota es, eh, bueno, pues, intentar eh, hacerte amigo de gente que manda, ¿no? Con el fin de, de conservar tu empleo, por ejemplo. Hacerte amiguito de, de gente en el trabajo para sacar provecho y dejar tu rendimiento al lado. Entonces, yo sí que, sí que me he encontrado con, con personas de este tipo y a mí, te lo digo de verdad, se me ha acusado de ser poco corporativo. En este momento, en mi empresa, yo creo que sería todo lo contrario porque, en cierto modo, estoy representando a mi empresa en, en, en plataformas digitales, pero yo trabajé en una empresa, como, como bien sabes, que tenía un color corporativo pues, muy llamativo, y que los viernes, por ejemplo eh, aunque nadie estaba obligado pero la gente se ponía un polo corporativo y mucha gente ocupaba toda su jornada laboral con, con no hacer nada más que ser corporativo no, o sea, es, es increíble y sin embargo filiales en otros países, pues esto no lo entendían, ellos estaban en su horario de servicio ahí dándolo todo pero aquí no entonces, Yo creo
1: bueno. que ambos cosas eh, son importantes, Antonio, de, de rendir en tu trabajo lo que, lo que mencionaste tú, que realmente hacer tu trabajo 100% bien y correcto porque al final del día, por eso lo que te están pagando, pero también es que, voy a usar otra palabra, lo que estaba intentando explicarte eh, según mi eh, forma de entender de corporativismo y de, y de que somos representantes, representativos de nuestra empresa directa o indirectamente. Eh, mejor si te digo que yo pienso más eh, que son los soft skills que últimamente... Eh, está mirando muchísimo aparte de hard skills eh, te quiero decir que re, re, rendir en tu trabajo y hacer tu trabajo 100% bien entraría en mi interpretación en los hard skills cuando quiere decir que tú estás formado eres capaz y puedes realizar tu, tu trabajo con con las partes técnicas o, 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 o o la, las partes difíciles tal como es, que eres capaz de realizar porque tienes el conocimiento y sepas hacerlo, y la parte de soft skill sean todo lo demás de, 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 de cómo estás, de, de cómo estás interactuando con lo demás, si eres una, problema, eres una persona problemática de trabajar con lo demás, o, o realmente eres una persona fácil de, 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 de trabajar en entornos, sobre todo muy importante hoy mismo eh, entornos multiculturales porque eh, casi todas las empresas eh, son multiculturales y tenemos eh, muy diferentes personas trabajando eh, juntos y, y con, con opiniones muy distintas o, o formas de ser o formas de actuar muy distintas y que como llevas de eso, esos soft skills Igual de, de, de importantes son como los hard skills de, de rendir en tu trabajo y como, como, eh, como realizas tu trabajo. Cuando, cuando te evalúan como, como un trabajador y con, con este conjunto forman la gente eh, sin, sin que tú pensarías, forman una opinión de ti pero también de, 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 tu, de tu empresa. Y por eso es importante que somos eh, representando eh, nuestra nuestro empresa, nuestro trabajo. Eh, si le gustamos, si le no, eh, es así.
0: Además, no es suficiente con ser y hacer tu tarea de forma profesional. Además, tienes que ser majo, ¿no? Que es, ser majo es como la llave que te abre muchas puertas. Y evidentemente, socializar en el trabajo es, es importante. Es importante y esto es un punto que, que por ejemplo, yo no he visto en, en otro país que no, que no fuera aquí. Eh, aquí es tan sumamente importante eh, mantener una relación que esa relación puede ocupar incluso mucho tiempo de tu trabajo, ¿no? Tiempo que, que la empresa te está pagando y tú no estás produciendo. Como puede ser, por ejemplo, eh, bajarte a las 12 de la mañana con tus compañeros de departamento a echarte una o dos cañas al bar y luego volver eso es una cosa que yo no he visto nunca antes y no sé no sé si tú la conocías pero
1: es que Antonio eh, es muy importante en todo eh, y en eso particularmente de mantener un balance un equilibrio eh, correcto entre, entre darte importancia eh, realmente rendirte en el trabajo y realizar tu, tus tareas uh, al máximo y de ser una persona que, que es amable de, de, de trabajar con esta persona o, 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 simple, o simplemente que, que, que no eres una persona problemático Pero en España, sobre todo, que hemos visto y, y tú has visto también, eh, hay gente que pierde el equilibrio o pierde este balance entre, entre esos dos, dos campos de rendimiento y de, y de parte de soft skills y de social, socializar en el trabajo. Y según eso gente, eh, el primer y más importante es pasárselo bien en el trabajo. Eh, el rendimiento es, es secundario y casi se sienten que ellos están pagando, el, la empresa está pagando a ellos eh, para hacer el... El, no sé, el DJ de la oficina compartiendo su música con altavoces al alto el o, cortador o de jamón que, oficial de la oficina o, o cortador de jamón <risas> oficial de la oficina o que la persona de encargo que siempre lleva el carta de uno para que poder, poder jugar el uno en las pausas de, de, del, del trabajo eh, creo que, es, es, hay que hay que tener y, y, y encontrar un, un equilibrio correcto eh, y creo que Siempre, siempre, primero tiene que ser el rendimiento, que tú realizas tu trabajo, que con eso nadie te puede meter eh, o, o, o buscarte eh, eh, ningún tipo de, de problema. Cuando tienes eso, ya puedes enfocar, eh, asegurarte que no te pueden eh, encontrar fallos o, 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 o comportamientos incorrectos en, en el forma de soft skills que no, nadie, nadie está pidiendo a, a ninguna persona que sea eh, el, el payaso, el payaso Rudolf o, o, o lo que sea de, 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 de persona que conta los chistes en la oficina, pero ser al, al mínimo, al más mínimo, una persona que puede conllevar en un entorno, eh, como hemos dicho, multicultural y que es una persona eh, que actúa eh, siempre correctamente en todas las situ situaciones y con las formas de, 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 de ser igual de, de formas de hablar como de formas de actuar eh, con con y, 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 y con sus compañeros igual como con como las clientes de, de la empresa eh, es el mínimo que, que piden de todo y de todos y mantener un balance y un equilibrio
0: ¿Tú conoces el caso de, de que hayan despedido a alguien por no querer socializar o simplemente por, por ser una persona más distante a pesar de hacer bien su trabajo?
1: No, no te puedo decir. Siempre he eh, leído y escuchado eh, que es muy importante eh, tener esos soft skills porque solamente que tú eres el mejor en tu trabajo y que tú eres el único que puede hacer hasta la perfección hoy mismo no no es suficiente. No puede ser que tú eres una persona de, 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 de gran ma majo, de, no sé, por ejemplo, en marketing o en programación o lo que sea, pero pero en, 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 en coste de eso eres una persona que, que no sé que no pone una, 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 una camiseta, un una polo limpio, y, y, y estás desordenado y que hablas mal con tus compañeros y eres una persona que realmente nadie quiere estar al alrededor da igual en este caso sería da igual que tú eres el mejor y el más mágico de, de todo eh, si hace falta contratar en dos personas mm, para realizar eh, tu trabajo porque tú eres tan genio pero dos personas que puede conllevar con los demás pero personalmente no no, no lo vi ningún caso donde, donde alguien fue despedido por, por, por motivos de que eh, por, por no actuarse la forma correcta. Lo vi caso en concreto en España donde alguien uh, se han llamado la atención porque eh, actuaba un, un poco la, la forma bastante incorrecta eh, con sus compañeras. Eh, eh, hacia eh, cosas raras, que cosas que hasta hoy no entiendo. Eh, te puedo decir el ejemplo eh, así de, 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 de sin contar más. Eh, por ejemplo, imagínate que tú estás eh, trabajando, tienes eh, X compañeros ¿no? en, tu, en tu grupo y tú, por la razón que, que tú tienes montado en tu cabeza, eh, tú tomas una foto de, con, de, de tu móvil a, de tu de tu compañera y eso cuando muy, te preguntan es ¿por muy qué has hecho eso? Por, ¿por qué te han hecho eso? dices, ah, no, 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 es eh, para mi padre es cosas de, de inexplicables que esos ca casos así sí lo vi y, y lo vi que, que recursos humanos tenía que llamar la atención a la persona espero que, que ya ha entendido que cómo, cómo actuamos en en, en trabajo. Pero eso era solo uno de los ejemplos. Eran, eran más ejemplos eh, en este caso eh, de formas de actuaciones incorrectas y muy extraños. Eh, espero que la persona se ha aprendido.
0: Yo te voy a hacer una pregunta que, que esto es muy alemán, ¿vale? Es muy alemán. Eso de hacer una tarea voluntaria que beneficie a, a los otros compañeros, que te beneficie a ti aunque sea una, una labor que en principio a lo mejor no corresponde a tu puesto de trabajo, pero que mejoraría pa para, para crear, eh, por ejemplo, una herramienta adicional o, o simplemente hacer trabajo que, que se te da bien, pero es impagado. En Alemania hay un término para este tipo de, de labor que se llama flies Fleischarbeit, yo sé que eso no lo entiende nadie, excepto yo ahora mismo, pero... Eh, esto es una cosa que yo me he dado cuenta que en España no se hace. En España la gente no suele hacer más de lo que le corresponde y muy pocas veces van a hacer algo de forma voluntaria. A pesar de, de que somos un país muy, muy solidario, en el trabajo siempre, siempre va, eh, cumple la ley esta de hago por lo que me pagan y ya. Y no me pidas más. Entonces, yo, yo me he visto en alguna ocasión en un aprieto, porque yo he aprendido a hacer esto desde tiempos del colegio, ¿no? Que siempre te decían, lectura recomendada, no, no va a ser parte del examen, pero te recomiendo leer esto, ¿no? Entonces, la gente se aplicaba y se leía esta parte por su propio bien. No sé cómo, cómo es eso en tu país, o sea, es, eso, esta, ¿esta actitud es, es normal entre trabajadores? Eh, es decir, hacer tarea eh, impagada de forma voluntaria por mejorar algo
1: yo creo que eso eh, viene de las raíces que muchas veces cuando hacen estudios de, de, de los trabajadores o de, o de un país no eh, hacen un estudio y, y los resultados mayormente salen que son muy poca porcentaje de la gente que realmente están felices con sus trabajos eh, hoy mismo un porcentaje muy bajo de la, de, la, de la gente o de los trabajadores realmente están haciendo lo que lo que gustan hacerlo eh, la, la gran mayoría incluso diría en, en los porcentajes de 80 90 en total la la gran mayoría de, las, de la gente eh, no están trabajando en lo que sienten cómodos o en lo que, que realmente gustan hacerlo. Eh, no, 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 tienen satisfecho eh, de, de, de su trabajo, tal, tal decir. Y creo que eso puede venir o, 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 o causar que no quieren hacer absolutamente nada de forma voluntaria para ni para la empresa, ni para ni para ellos mismos. Creo que cuando hablamos de la, de, la, de la poca porcentaje de la gente que realmente pueden trabajar en el campo o en la profesión que realmente ellos le gustan de hacer o están enamorados en su profesión, tal como decir. Creo que ahí viene de que tú eh, sin, sin reconocer o sin darse cuenta, tú tú realizas cosas o, 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 o sugeres cosas eh, de tu empresa. Que, que son para mejorar eh, ciertas cosas o mejorar para todos. O tú compartes eh, no, no sé, un, un, un guión o un, un, un plantilla que tú has creado en tu trabajo con sí. los demás. Pero pero cuando ya una vez estás feliz en tu trabajo y ya estás realizando lo que tú te gusta hacer. Y yo creo que mayormente el problema es que la gente eh, Trabajan en, en, en campos o en profesiones que realmente puede ser que no son para ellos. No, no, no son aptos para, para su personalidad o para su hábito. O, o simplemente que han elegido esta carrera tal sin saber de cómo sea en, en la realidad o en el mundo real. Y, y resulta que no son, no son felices, pero es lo que tienen que hacer porque tienen que pagar las facturas. Creo que viene muy del, del raíz de eso que al, al primer punto de que si alguien está realmente feliz en su trabajo o no.
0: Sí. Estoy de acuerdo. Pero muchas veces... Muchas veces la felicidad no es compatible con el trabajo. O sea, hay gente que da igual dónde trabaje y a qué se dedique no es feliz trabajando. Mi padre siempre decía hay gente que... Que es trabajadora y hay gente que no vale para trabajar. Y el término medio pues está muy extendido. O sea, yo he escuchado mucho eso de yo vengo a trabajar, no vengo a hacer amigos. En Alemania, ¿eh? aquí no. Aquí es que la gente viene a hacer amigos al trabajo. Y la cultura o sea la, mucha gente incluso eh, mantiene esas relaciones laborales durante años y años o sea, relaciones de amistad que surgieron en el trabajo me refiero y pues yo creo que es importante ¿no? socializar porque en cierto modo no es lo que nos diferencia de las máquinas <risa> y aquí pues se, se le da mucho valor a, a lo que es el, el tiempo con, con los compañeros sobre todo en lo que es eh, la hora de comer en las pausas que que hay muchas, hay, todavía hoy en día hay muchos trabajos que la pausa va eh, hacia las dos horas y eso es una pasada, o sea yo eso, yo eso por ejemplo no soy, no soy nada partidario de eso, yo prefiero comer media hora y seguir y trabajando y terminar a una hora más o menos europea pero aquí sí que es normal eso de irse al bar y comerse los tres platos y luego tomarse un café tranquilamente y y estar más de una hora afuera. ¿Tú eso cómo lo ves?
1: Yo, yo yo estoy de acuerdo contigo y tengo que decir que. igual las horas extras, como hemos mencionado, tú has mencionado anteriormente, y las, esos tipos de hora de comer o pausas que son eh, tiempos interminables y, y innecesariamente largas, aunque estoy de acuerdo contigo, en media hora podría comer una persona sin problema. Yo personalmente me traigo muy comida al trabajo, eh, preparo y traigo a, a, al trabajo, entonces media hora más que suficiente. Yo horas, de, horas extras y, y esos tipos de, de horas de comer en restaurantes y perdiendo una hora, hora y media, yo veo igual eh, una, 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 una señal de que está mal organizado. Eh, la persona misma o, o entre comillas decir la empresa. Yo creo que una empresa eh, productiva y que se eh, enfoca en el rendimiento no creo que se permite eh, que sus trabajadores estarán hora y media o dos horas en el bar comiendo de menú del día y tampoco debe esperar que, que si están bien configurada la empresa tampoco debe esperar que, que su gente tiene que realizar horas extras porque si la empresa está bien puesta sepa que al cargo de trabajo se puede o no se puede llevar una persona o, o que tienen que eh, contratar una segunda persona para que no tener que hacer horas extras mientras la persona eh, honestamente eh, como hemos hablado al principio de este episodio ponga a ser productivo cuanto, cuanto se llega a su, a su trabajo, esas cosas eh, comer horas y horas y perder tiempo en esta forma o perder tiempo eh, con las horas extras, yo veo una, una señal claro de, de mala organización o de mala configuración, para decir así, igual de empresa o, o el trabajador.
0: Sí, porque luego tú después de meterte tres platos y un café y si, es, si alguien tiene cumpleaños, eh, pues igual hay una tarta y igual hay una copa después, ¿quién se pone a trabajar después? O sea, muchas veces es que ya, ya has concluido tu, tu, tu jornada laboral y es que no vas a rendir más. O sea, tu rendimiento va a estar muy afectado. Entonces, eh, sobre todo cuando has tomado alcohol, eh, es que directamente eso no se hace en Alemania. O sea, eso no, es completamente impensable. Pero aquí, bueno, aquí siempre, siempre nos piden que seamos más flexibles, más abiertos, y muchas veces en esas largas comidas, ¿no?, eh, hay algún, algún jefecillo también que luego te dice bueno, pues como hemos estado más tiempo en la comida es normal que se más tarde. Y, y tú te quedas como diciendo, vale, ok, no hay, no hay ningún problema. Y, y eso es lo que, lo que nos pasa al final. Y al final es que los estereotipos en este caso yo, yo creo que se cumplen. Trabajamos muchas horas pero no somos muy productivos. Y las empresas que exigen esa productividad y esa... Y ese rendimiento básicamente europeo en España pues lo tiene muy difícil con las personas, con los trabajadores, porque sí que es verdad que con la flexibilidad y con el, con el carisma pues viene un poco eh, el hecho de, de producir menos, yo creo, ¿no?
1: Yo, yo, Antonio, incluso yo cambiaría, cambiaría la frase eh, que tú has dicho que poco, poca productividad a pesar de trabajando muchas horas. Yo cambiaría la frase que eh, todo lo que hemos comentado y hemos visto en nuestras experiencias, yo cambiaría la frase poca productividad a pesar que estamos pasando muchas horas en el lugar de trabajo. Pero parte de eso, como hemos visto, eh, puede venir. De, de, de mala configuración o de o de o, o de o de o de la persona seres que llegan tarde al trabajo o no ponen, no pongan productivo eh, desde el momento que entran entran de la puerta o se, o se ponen muchas pausas o pierden tiempo eh, hacer el payaso eh, Rudolf en la oficina o el DJ de la, de la de la oficina en vez de realmente rendir en su trabajo y realizarlo bien y así, claro, eh, los minutos y las horas se suman y, y si alguien mirará eh, la hoja que pues esta persona está en la, en la oficina, eh, no sé, nueve horas y media, pero realmente la productividad que, que saca el rendimiento eh, podría, podría ser en siete horas, justo dentro de una jornada laboral. y Creo que con, con eso eh, viene bastante a mano a mano un, un, un forma de, de ser o una actitud que yo recuerdo me, me pidían muchísimo en, en, en uno de mis primeros trabajos, sino en mi primer trabajo, en, en una cadena de, 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 de tipo fast food americana, como solo hay dos muy conocidos, así vas a, vas a ver cuál es. El tipo de look busy. Uh -huh. eh, yo literalmente odiaba esta frase de que eh, aparecer que tienes muchas cosas de hacer cuando realmente no tienes nada que hacer. Eso creo que es peor. De peor eso que intentas apare aparentar algo que no eres o lo que no es la situación antes de reconocer y reorganizar el, el situación o el, o el trabajo para que no tendrás que Look busy. Yo creo que el look busy es como. Mmm, como decirte, cuando estás. Eh, estás montando el busy. Eh, sin casco. Tú caes, das un golpe de la cabeza. Ya estás sangrando. Y dices, ah, mira, va, voy a poner la casco. Es como una, una hindsight. Es que. <risa> Look busy, eso ya, ya es mal. Si ya tengo que aparecer Look Busy, algo ya está mal, porque entonces no está bien eh, planificada eh, el trabajo o las tareas no están repartidas correctamente, porque no debe, no debe tener mm, esfuerzo de mi parte de aparecer eh, ocupado en mi, en mi, en mi profesión o en mi, um, en mi, en mi trabajo. Es que realmente debería venir. Eh, de forma natural y si no si tengo que aparentar algo que no es es porque es mala gestión puede ser mala gestión de la persona puede ser mala gestión de tu de tu propio encargado o, o de empresa está mal eh, configurada con mi palabra favorita sí.
0: yo yo conozco este, este fenómeno el fenómeno calentar la silla y no hacer nada más pero sobre todo Conozco que en un equipo hay personas que están calentando la silla y luego hay otras personas que tienen un exceso brutal de, de tareas y estas personas que están calentando la silla normalmente no se ofrecen a ayudar y simplemente están ahí. Eh, nosotros hemos tenido pues, una, una experiencia laboral, Víctor y yo, que, que consistía en, en que había gente que, que se picaba con eh, hacer más tickets que otras personas, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, pues estos tickets que, que hacían estas personas eh, tenían menor dificultad. O sea, que a lo mejor eran tareas que, que requerían un minuto o dos minutos y se... O sea, de cara al jefe, pues parecía que hacían muchísimo más, pero luego estaban todo el día calentando la silla. Y luego había gente que hacía tareas de una enorme dificultad en comparación y parecía que rendía muchísimo menos. Sí que es verdad que, a pesar de, 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 de ser tan flexibles en el trabajo y demás, eh, a, nos, a los españoles, yo la experiencia que tengo es que se nos exige flexibilidad, sobre todo en entornos internacionales. Entonces, eh, se nos exige tener que ser flexibles a la hora de aceptar más tareas eh, y no quejarnos. Y, por ejemplo, en Alemania, en, en la empresa donde yo estoy trabajando ahora mismo, la gente hace eh, lo que le dicen, y, y nada más. O sea, no, no van a hacer tareas no pagadas y a la mínima pues tienen sus derechos delante y en cualquier momento hacen uso de ellos. Aquí eso de, de los derechos laborales es una cosa muy interpretativa.
1: Realmente, Antonio, es verdad. Por ejemplo, en, en mi caso eh, concreto, en mi caso actual, eh, realmente yo tengo... Eh, eh, Do, dos tareas principales en, en mi trabajo. Realmente tengo dos, eh, dos roles distintos. Eh, no es de el caso cuando... Vale, pues tú eres eh, un, un, un informático X. Eh, en mi caso actual ahora mismo eh, soy eh, administrador de sistemas, pero también estoy eh, en la parte de, de, de Quality Control realizando unas, unas tareas, unas pruebas eh, finales y, y unas preparaciones de, 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 de pedidos antes de ser enviados a, a los clientes. Entonces eh, creo que es también es un tipo de flexibilidad, como, como lo has mencionado tú, que sobre todo en entornos multiculturales y, y empresas multinacionales, donde es muy probable que tu rol, que tu, role, tu, tu, tu tu, tu descripción de, 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 de trabajo, lo que tú vas a realizar, no compuesta solamente una única eh, labor, por ejemplo, eh, recepcionista y, y nada más. No, hoy mismo es más, más eh, común encontrar situaciones cuando realmente tú estás llevando, como dicen en inglés, más, más que un sombrero, que... Como en mi caso, soy eh, administrador de sistemas, pero también estoy haciendo un, un labor completamente distinto, que es hacer pruebas y, y, y control de calidad eh, eh, de, de pedidos dinámico, y de prepararlo sí. antes de enviarse a, 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 a los clientes. Que no, no tienen realmente poco en común, porque ambas tareas podría ser... Eh, perfectamente hechas por, por, por dos personas distintas pero por los motivos que sea eh, yo también tengo que ser flexible en, en eso y, y, y según así claro, mi currículum eh, menciona que tengo esos dos eh, roles en mi, en mi trabajo no solamente una
0: Sí, yo lo que, lo que he notado es que efectivamente los puestos de trabajo aquí son mucho más dinámicos mucho más eh... ¿qué te voy a decir yo? Más, eh, más completos, o sea, más completos a, hablando de que vas a hacer más de una tarea prácticamente en todas partes. Y lo que también es muy común es que cuando falte otra persona que haga un puesto similar al tuyo, aunque realmente no estés en ese departamento, que también eches una mano. Yo esto lo llevo muy mal, porque al final, sobre todo cuando llegan tiempos de recorte personal, las empresas te exigen hacer más eh, por, el, por el mismo sueldo, ¿no? Y siempre sale el, el, el típico comentario de, bueno, pero si te pagan más, pues ni tan mal, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, lo importante es la calidad de tu trabajo y hacer bien lo que haces. Pero si tienes que hacer muchas cosas mal, o sea, tú no puedes ser el hombre orquesta en el trabajo. ¿Sabes lo que es el hombre orquesta? Es el tío que toca todos los instrumentos, canta y baila al mismo tiempo, ¿no? Eso no puede ser. En el trabajo eso no puede ser. Porque no estás haciendo nada bien. Y, y aquí sí, sí que, sí que eh, cubrimos los puestos de trabajo con el mínimo personal. O sea, no hay nunca o prácticamente nunca más de una persona que pueda hacer ese trabajo para el hipotético caso de que falte otra persona, para que lo cubra en vacaciones. Y eso es otro tema que con esto ya estamos, estamos casi concluyendo, yo creo, Víctor. Eh, las bajas por enfermedad o las bajas por estrés, por ejemplo, están muy mal vistas en España. Están muy yo, mal vistas.
1: Yo, Antonio, incluso te lo diría que eh, el fenómeno de, de bajas por estrés, eh, incluso eh, como ser, para mí es un fenómeno, entre comillas, nuevo, pero también eh, ha aumentado muchísimo en los últimos, que te lo diría?, cinco años. Eh, yo puedo decir ejemplos desde mis trabajos anteriores, donde, donde incluso el departamento mío, donde, donde realizaba mi, mis funciones, eh, desde los tres años que estuve ahí, eh, casi... 70 o 80% de, de este tiempo de tres años estábamos de 50% de, 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 la, de la baja de, de personal en el departamento constantemente por bajas de, de enfermedades por, por, por largo tiempo y, y también más que una ocasión eh, sino dos, sino, sino dos ni tres eh, tipos de bajas por estrés y no estuvimos el único departamento en esta empresa concreto multinacional, aunque teníamos otros departamentos eh, de otro tipo de, de trabajo, con otro tipo de, de labores o, 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 o tipo de estrés que, que eran igual lo mismo o encima, o, o encima peores. Y eso eh, por eso te digo, para mí es algo eh, es que muy normal aquí en España porque eh, sinceramente en ningún otro país donde trabajé anteriormente lo vi tantas bajas por la razón es tal o la razón es cual. Y, y el estrés, por ejemplo, eh, que es el más último, de más nuevo, entrarse en el, en el pack de, de tipos de bajas según mi, según cómo lo exper según mi experiencia. Anterior, hace 10 años eso no existía, yo no lo vi bajas por estrés, pero en los últimos 5 años o 4 te digo aumentaba como que es el nuevo fenómeno, no puedo usar otra palabra eh, y, y eso como mencionaste tú, eh, eso viene por encima de, de las empresas que calculan. El, el, el número de sus trabajadores con n-1, donde n es el número mínimo de, de, de poder el, el, el departamento que, que se funcione y siempre están eh, calculando eh, por bajo de, del mínimo y después el momento cuando alguien tiene que ir a vacaciones o, o justo cae una baja por, por enfermedad o, o por lo que sea eh, ya el departamento está literalmente... Eh, no tiene ni piernas ni, ni, ni brazos.
0: Sí. Y justamente, sobre todo en bajas largas, como puede ser eh, una baja por, por maternidad, eh, hay muchos puestos que no se suelen cubrir, que directamente eh, se pasan a otros trabajadores. <coughs> Perdón. Y la verdad es que... A mí esto no me deja de extrañar porque somos un país tan social, eh, tan, tan humano que luego por ejemplo en, en un tema como la baja de maternidad eh, no, no reconozcamos que, que hace falta un reposo eh, físico y psicológico y tenemos yo creo que la baja más corta de, de, de toda Europa, o sea es realmente llamativo y en este caso tenemos tan poca comprensión por las personas. Porque, o sea, evidentemente cuando tú vas a traer un niño al mundo, el, el resultado es el niño, todo el mundo va a ver a ese niño, ¿no? Pero cuando es una baja por enfermedad, eh, en Alemania es muy común que te den baja por, por tener un resfriado, o sea, te van a dar una baja de 10 días para que te cures. Aquí lo normal es que la gente vaya a la farmacia y que los compañeros empiecen a, a hablar mal de la persona que se ha atrevido a pillarse una, una baja por, por tener un resfriado o sea, es acojonante pero, pero totalmente, es decir ya cubrimos los puestos de trabajo con tan pocos recursos que estamos enfrentando a los trabajadores por, 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 por temas de enfermedad O sea a mí me parece que tenemos que evolucionar muchísimo en ese sentido y tenemos que volvernos más europeos ¿no? pero ser europeo es algo más que, que tener un salario es tener una actitud, una disciplina y y ir hacia la progresión personal también muchas veces, aparte de la laboral.
1: Pero es cierto que todo lo que hemos comentado, Antonio, en este capítulo, en este episodio, eh, toda, todas las cosas que, que hemos mencionado, eh, el parte bueno es que viene de la, de la persona propia, es que no... No, no depende de una una tercera persona o de aprobación de de, 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 de otros o de o de que la empresa sea de, de tipo tal o de tipo cual las cosas que hemos comentado hoy entre de ser puntual entre que tú organizas bien tu, tu trabajo y tu y tu, tu recursos tu horario que, que pongas productivo en el momento cuando cuando llegas a la oficina sin perder tiempo de jugar el, el payaso Rudolf en la oficina o el DJ. Eh, eh, no perder tiempos in, in ex, excesivos, innecesarios en, en comer una hora y media. Cuando sinceramente en media hora sí se puede comer, según mi opinión. Eh, para que tú digas no a las horas extras y en cambio haces rendir en tu, en tu punto de trabajo y, y, y cumples tu, tu horario igual de forma de puntualidad como la rendimiento y, y va a ser que no vas a tener que look busy eh, porque tú va, va a venir naturalmente que como tú estás, rendi estás en rendimiento no, no vas a tener que aparentar algo que no es efectivamente eh, y y así, con todo eso, todo viene de la persona propia. Y cuando tú quieres ser una forma, eh, nadie te puede decir que, 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 que tú no lo puedes. Y cuando lo, lo, lo cumples, finalmente, eh, el bueno es que los, eh, los actos, cuando, cuando realizas eh, varias veces un, un, un acto o un, un, una actividad o, o una cosa, eh, poco a poco, repitiendo, te va a convertir un hábito y los hábitos al final eh, convierten a costumbres y si tú, eh, todas esas cosas que hemos mencionado hoy, eh, tú realmente quieres cumplir y quieres ser y quieres hacerlo, puedes y nadie, nadie te va a decir que, que no. Y al fruto de todo eso va a ser que se convierten eh, dentro de tiempo a, 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 va a ser tu hábito, va a ser tu, tu, tu forma de ser y eso eh, va a salir eh, positivo para ti porque eh, es muy importante también comentarlo, según la, como hablamos de tema laboral en España, es muy importante eh, comentarlo que el producto... Eh, eh, el, el brand eh, eso eres tú mismo y tú eres lo que estás creando tu, tu, pro, tu propio producto que después tú representas en la próxima entrevista diciendo que mira, yo soy así, es mi forma de ser esos son mis hábitos mis soft skills, mis hard skills eh, soy puntual eh, y todas las cosas que hemos mencionado y eso solo te va a salir como ventajas
0: esta es mi marca personal
1: Exactamente.
0: Efectivamente. Ok, pues yo creo que, que estoy completamente de acuerdo con lo, con lo que has dicho. Y bueno, creo que va a ser hora de ir cortando porque ya vamos casi por una hora. <risa> Teníamos planificado solamente media hora. Nada más, chicos. Eh, gracias por escucharnos. Eh, espero que nos podáis seguir en, en, en las redes sociales, tanto en Instagram como en, Linked en LinkedIn. Y bueno, estamos ya disponibles en prácticamente todas las plataformas de podcast, así que seguid sintonizando nuestro programa. ¡Hasta, hasta la próxima! ¡Chao!
1: ¡Hasta luego!